0: Mas, ó, isso isso é muito legal e é muito mais embaixo o buraco, porque não é só a questão de você usar uma forma, uma maneira formal ou informal. Tem uma outra questão que eu quero até trazer para para discussão e levantar com você, Mônica. Você dublou uma personagem numa série que chamava Fallen Waters, uhum. que aqui chamava Caminhos Cruzados, né?
1: Exato.
0: E a Taylor Bennett ela usava muito linking sound. Para quem não sabe o que é linking sound, é o jeito que o americano fala, linkando as palavras. Então, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui. I will try to find it out. Ele não vai dizer assim, ele vai dizer... I'll, I'll, uh, I will fi I'll find... To Como é que é a frase que eu falei?
1: I'll try, I'll try to find, to it, find out. it out. Yeah.
0: I'll try to find it out. Isso na dublagem...
2: Deve ser complicadíssimo.
1: Super! E a Bennett foi super difícil, porque, além das palavras em, em inglês já serem mais, mais curtas, né? Geral, na, su, na sua maioria, né? O, o português tem, tem, tem palavras mais longas. É, e nós somos mais prolixos na construção de frases. É, foi bem difícil porque, além de tudo, ela falava rápido e... E cortava quase todos os finais e tal. Mas um personagem que eu adorei fazer. E é, foi um baita desafio. Porque aí eu tinha que, sei lá, trocar. Por... Vou descobrir, vou tentar descobrir. É, alguma coisa assim, sabe? Você tem que ser... Você tem que tentar ser... J jogar também uhum. com agilidades, com sinônimos, com trocas. Que não necessariamente são literais. Mas o sentido vai, vai, vai ser o mesmo. É, é um exercício maravilhoso esse da dublagem.
0: A sua chará, Mônica Rossi, uhum. nossa querida amiga Mônica Rossi, que se estiver assistindo, um beijo, Mônica.
1: beijo ela disse,
0: uma, ela disse pra gente aqui que um dia ela estava dublando um filme e ela ficou frustradíssima porque era uma cena cheia de palavrão e o diretor não deixou falar palavrão nenhum. Eu sei que você normalmente é escolhida para dublar mulheres que não falam palavrão. E aí <risos> eu queria é. te perguntar: quando é que a gente vai ver uma personagem dublada pela Mônica Mariano mandando bem paulistano, assim, tipo assim, e aí, seu arrombado?
1: <risos> eu falei isso sim. <risos> Eu falei... Eu sei. Eu acho isso tão legal, eu acho isso tão legal, eu queria ter a oportunidade de, de brincar um pouco também, não só com o palavrão, mas com o jeito paulistano, meio humano, da gente falar... É... Essa cor, mesmo de São Bernardo, né? <risos> Do ABC, né? E, e o, o Rio, eu acho que eu acho que já no sotaque carioca, qualquer palavrão fica mais delicioso, né? Fica, fica doce. E no sotaque paulistano fica mais. parece que fica mais trash, né? Eu ia adorar dublar um personagem cheio de palavrões e xingamentos, porque é, é, é fora da minha rotina, eu ia gostar muito, e eu sou muito convidada para dublar mulheres finas e, e ladies, e, e eu queria quebrar esse estereótipo um pouquinho.
0: Cara, você sabe que um dia, Serginho, eu não sei se eu já te contei, eu estava na República Dominicana, e a gente estava esperando o ônibus sair, e tinha um casal atrasando o ônibus. E aí eu soltei bem assim no meio do ônibus. Vamos logo, seu pau no cu. <risos> aí o um cara estava atrás de mim e falou assim, você é de São Paulo, né? Eu falei, nossa, o cara me conheceu pelo pau no cu,
2: velho. É, é
1: muito nosso, é muito nosso. <risos> Isso é
2: paulistão total. É
1: Caraca, nosso. mano. Fui conhecer, eu adoro fui, essa, fui... essa coisa do cuzão, seu cuzão. É, mano. cuzão. É puta de um cuzão, mano. Isso é muito nosso, né? Eu acho
2: sensacional.
1: Acho que arrombado acho... é mais no rio, né? Mais
2: ou menos. O cuzão é sensacional. O cuzão eu adotei. Eu uso. Mas, mas cuzão aqui em São Paulo, Serginho, já não é nem xingamento mais, cara.
1: Não, não é.
0: Você vê, eu dou aula na Zona Leste, Mônica. Você vê como os alunos se tratam, como eles se conversam. Quando eles chegam, um, um... quando eles se encontram, Serginho, Fala cuzão, e aí viado, não sei o que, é
1: assim, cara. É assim. Cara. É, é, eu. eu, 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 eu um o doce jeito português de ser que os brasileiros. Eu vi um
0: vídeo sensacional de um cara é claro. que veio do Nordeste, e aí disse que ele foi pedir uma informação para um cara, né, como é que ele fazia para chegar em um determinado lugar. Aí disse que o cara falou assim: então cuzão, não sei o que tal, então você vai viado, não sei o que. Aí disse que o cara olhou e assim: pô, esse cara me chamou de cuzão, de virado. Aí disse que ele agradeceu, obrigado, arrombado. É. Aí, aí o cara fala assim: você é louco, mano, você tá me tirando?
1: Vai levar que uns pipocos, umas azeitonas aí, mano, certo?
0: Eu não sabia que, enfim, né? É muito É Muito, muito
1: bom! bom. Essa é a riqueza, né, da língua, é, o que era palavrão. Você vê, é, o meu pai. É, eu era pequena, sei lá, eu falei um caramba, meu Deus, a casa caiu. Eu falei, caramba, hoje, assim, né, o cuzão, né, que nem você falou, já não é mais nada. Então, assim, ah. é, a riqueza, né, isso vai entrando na, 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 no vocabulário, né, da língua falada e escrita também, ah. de um jeito, assim, mais, é, mais livre. O que é o que é muito legal também. Eu já vejo, assim, a diferença entre... Lá em casa, né? Minha mãe professora, meu pai vendedor, três meninas, e a diferença, por exemplo, a família do meu marido. Mãe professora também, né? E o pai também comerciante, e três meninos. Eu já noto que eles já, já cresceram falando mais palavrão em casa, sem ter muita interferência tem uma coisa natural, cultural dessa diferença homem-mulher. Ah. Eu fui falar palavrão mesmo, assim, é, já eu já era adulta, assim. Ou mas... eu tava fora de casa, adolescente ah. que tá fora e que, que nem sabia. Eu me, eu, eu, eu me lembro a primeira vez que eu decidi que eu ia xingar alguém pela primeira vez, porque eu não tinha tido essa experiência. Eu saí de casa, de caso pensado. Eu falei, hoje eu vou xingar uma pessoa. Imagina! <risos> Olha que louca! Era uma experiência mesmo. Eu tinha nove anos de idade, eu estava no recreio é, de, de uma escola estadual na hora do, do, do recreio. E eu cheguei para um menino que devia ser do colegial, assim, eu estava, sei lá, na terceira, quarta série. Cheguei para um menino, assim, eu tenho 1,50m, não sei se vocês sabem. Eu, com nove anos, devia ter um metro e trinta, né? Um metro e sei lá. Bem picurruxo, assim, cheguei, um, um cara altão, um magrão, do colegial, cheguei para ele e falei assim, ele tava comendo um chocolate, eu falei, aí, me dá um teco, <risos> aí eu, assim, folgadíssima, aí o menino falou, eu oh, não, aí eu sou a baixinha, eu falei, então, você tem que mandar ele, não sei se mandar ele se fuder, não sei, vai, vai se fuder, vai a merda, não sei. Xinguei ele, assim, mas foi uma coisa tão gostosa que tinha sido, tinha sido assim, premeditado. Eu falei: hoje eu vou xingar alguém. Eu sei que o menino ficou muito louco e começou a correr atrás de mim e eu dei no pé, mas a minha missão foi completa. Hoje eu aprendi a xingar uma pessoa. Foi um exercício mesmo. Estava
2: assim. no roteiro.
1: Péssimo exemplo, mas. Mas eu lembro de ter feito isso, sim.
2: Agora, Paulo Eduardo, você falou que ela não, 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 não dublou game, que ela que a dubla, ela já dublou game, tá? Ela fez voz original de um game chamado Asphalt. Foi só
0: o um gancho, Serginho, para
2: falar do jogo. Ah, bom. Ah, bom. Então, ah tudo bem. Esse,
1: esse jogo foi uma coisa tão legal. É Porque, assim, de verdade, eu não sou uma dubladora é, muito conhecida por atuar em games porque realmente é é um é um como é que eu posso dizer uma área dentro da dublagem ah. é, que que eu ainda não não tive muitas oportunidades mas estou é, me empenhando muito para que isso aconteça é, e sim recebi um convite de voz original é, por parte de uma garotada que é, criou esse jogo maravilhoso para deficientes visuais, e todas as instruções, to, tudo o que acontece é tudo sonoro, então é, é, é uma coisa fascinante. Eu fiz a Marlene, que é uma detetive, e no, e no, no game ela é cega. Então, é, todas as orientações espaciais, tudo, é, a tela do, do, do jogo é preta, né? E você só ouve as instruções e o que fazer. Foi uma coisa muito interessante, eu fiquei muito honrada e não vejo a hora de ter outras experiências no, na área dos games. É, o que eu achei
2: legal desse jogo é que ele tem a base no, no, no Beijo do Asfalto, né? Do Nelson Rodrigues, não é isso?
1: Exato, exato. Ele tem algumas referências, né? Então, você vê que é uma, uma garotada que foi beber numa fonte que você não esperava, né? Eu achei, achei muito legal, né? E pensar na coisa né, da, da, dos deficientes visuais, porque as pessoas pensam só em quem não enxerga, né? Mas as deficiências visuais são muitas. Às vezes, é uma perda parcial, é, de visão, é, não total. Isso já, já dificulta, a, a pessoa a, a interagir com um game de onde tudo é imagem. né? Da mesma maneira, eu tô louca também para contribuir com áudio é, descrição para obras que, enfim, é uma ferramenta hoje muito importante, muito necessária para esse público que tem baixa visão.
2: É, eu acho sensacional. Na real, Mônica, eu acho que o que está rolando não é nem que você talvez não seja conhecida, porque. A galera que está desenvolvendo o game do Brasil é uma galera muito nova. Sim. A galera não conhece a galera mais antiga de dublagem. E a galera mais antiga de dublagem, eles acham que ou são caros, ou são é. inacessíveis. Tipo, você não consegue é. chegar nessas pessoas. Então, acho que é mais essa vibe do que não ter oportunidade. Porque eles não conhecem. quando eles conhecem, eles piram. A gente vê, pelo, pelo é. a gente, quando a gente grava dublagem aqui... É impressionante como é que aparece galera nova que conhece a história do cara. Aí o cara comentando de um game que o Luiz Mota fez. Não, ele é a voz do não sei o quê. Eu falo, caramba, a galera tá muito
1: ligada. É maravilhoso. Assim que eu tiver oportunidades, conto para vocês as novidades.
2: Ótimo, queremos saber. É. Mas a Mônica dobrou anime também, professor, gente. Anime, animações ocidentais, séries.
0: Novela turca.
1: Novela turca.
2: Eu quero saber
0: o seguinte, novela mexicana, vai dublar ou só gosta de assistir?
1: Ah, eu adoraria pegar, assim, um personagem daqueles, uh, Paulo Henrique, eu sou sua mãe, e eu adoraria, <risos> e aí, aí passa mais vários capítulos, eu digo, Paulo Henrique, eu disse que era sua mãe, mas, na verdade, eu sou sua filha, e... e... <risos> Eu adoraria aquelas novelas de 400 episódios, é, é o trabalho mais legal do mundo, porque a novela mexicana é longuérrima, na verdade eu até dublei uma, mas ela não foi ao ar por algum problema que nós nunca soubemos o motivo, mas é, era uma novela super legal que nós fizemos e por algum motivo o, o estúdio trocou a casa de dublagem e todos, o, o elenco, não por nenhum problema técnico ou de competência, simplesmente trocou a praça de onde foi feito. Então, passou para o Rio. Isso acontece por alguma coisa contratual, que não tem a ver com, com a, a questão artística. assim né ah. Chamava-se vencer o medo nós dublamos e eu tinha uma personagem hilária, eu tava me divertindo muitíssimo, então de certa forma matei essa vontadezinha de dublar a novela mexicana agora só falta ir ao ar
2: agora <risos> pergunta de curiosidade, porque a Mônica Rossi não assiste, a Mônica Rossi não a Miriam Fischer a Miriam, hum. Fisch, a Miriam Fischer, ela, ela demora pelo menos dois anos para assistir algum, alguma coisa dela ela, que assiste. Ela, é... ela
1: assiste
0: você assiste as coisas que eu você assiste. faz
1: eu assisto porque eu acho não que não gosta
0: é... critica, mas se perdoa.
1: É, por exemplo, é... o meu primeiro papel fixo, né? Nem vou falar que é um papel porque é um reality show, então uma pessoa real que existe, não era é? é um personagem. Mas o primeiro, uh, perso... eu chamo de personagem, né? Porque a gente tem que dar voz a ele. Enfim, a primeira pessoa que eu dublei foi a Anfisa de 90 dias para casar, e é um reality show que esse, que esse personagem ficou no ar por quase quatro anos. Então, o começo dessa, da minha participação no 90 dias era o meu primeiro é, personagem. Era sofrível. Era. as pessoas tiveram que ter paciência sim, não que agora seja eu seja a melhor dubladora do mundo, não mas eu consegui achar um caminho meu que fui indo, fui indo tô sempre em busca de aprender e melhorar, mas o, o personagem Anfisa de 90 dias para casar, a primeira temporada e a última era outra pessoa, já tava completamente mais solta e essa era encrenqueira essa xingava, mas não deu falar <risos> palavrão eles botavam aquele pi... <risos> você, você,
2: Eu perguntei isso para Mota. Eu falei, Mota, o que, que você faz para a tua voz, para você conservar e tudo? O Mota falou, não faço absolutamente nada. Ele falou, a única coisa é que eu não faço, porque ele é gremista, e ele falou, foi uma vez que ele foi num jogo aqui, ele estava no Rio, foi ver Flamengo e Grêmio, e o Grêmio acho que empatou o jogo, seja lá o que for, e ele gritou, 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 ele falou que ficou assim, três, quatro dias, que ele falou com a voz dele, ele falou, isso eu nunca mais fiz. Ele falou que fora isso ele não faz absolutamente nada. Você faz algum cuidado, alguma coisa?
1: É, não, não faço. Você, você, Franca, eu não, eu não, eu não tenho assim aquelas restrições, mas é a mesma história. Eu não grito, né? Eu não grito e, e assim, honestamente, eu não sei gritar. Não é uma coisa que eu que eu sei fazer. Eu preciso às vezes gritar, né? Quando a gente grava um um personagem que está exaltado, ou no mercado de games é muito comum sessões e sessões de gritos. e Aí a cantora ajuda, né? Porque então você simula um grito, você coloca ah. num lugar. Uh, não vou gritar até sangrar, porque à noite eu tenho que cantar. Então, assim, se eu conseguir um bom resultado, ótimo. Se eu não conseguir... Eu tento depois, eu tento outro dia, mas assim, eu não sou uma pessoa que grita, eu não sei gritar, inclusive mediante a uma, algum problema que eu possa ter, eu sou mais do tipo que vai calar do que gritar, né, eu, eu, não, eu não não é da minha natureza, né, então eu acho que eu me, me preservo assim, sem gritar, é, acho que dormir bem é importante, controlar para você, né, não se, não gripar esse tipo de coisa, mas sem paranoia, né? Ô, Mônica. Diga,
0: mais uma vez lembrando da sua chará Mônica Rossi,
1: uhum.
0: ela disse, ela contou para gente que um dia ela tava, não lembro onde exatamente, não lembro se era num show no aeroporto, e ela foi conhecida pela voz conversando, né? Tudo bem que a voz dela é bem conhecida.
1: Aí, Mas eu, queria é. que
0: você, eu queria que você contasse o dia que você saiu para comer uma pizza com o Tiago Guimarães <risos> e com o Juliano Lucas.
1: Ah, foi a coisa mais divertida do mundo. É, a gente tinha terminado o La Casa de Papel e não tinha ido ao ar ainda a última temporada. E nós fomos... É, era o dia do trabalho, era um dia primeiro de maio. O Juliano Lucas, que faz a voz do professor, mora em Lisboa e estava aqui em São Paulo, porque veio, enfim, fazer um trabalho e tal. E o Tiago Guimarães já estava de partida para o Canadá. E a dublagem, depois da pandemia, tem, trouxe essa, esse benefício. A gente pode agora dublar de outros lugares que não fisicamente a sua cidade a cidade onde todos estão baseados, né? E, e foi muito interessante, porque eu, perce... eu ali com eles conversando, e a voz do, do Juliano fazendo o professor é muito característica. Não, não... É uma voz que você não, não consegue ignorar, porque a voz do professor era, era única, assim, né? É única. E aí eu olhava que as pessoas, do... elas olhavam para nós três, não, não por causa da minha voz, mas os dois conversando ali, né? o Berlim, o Tiago, e o professor, o Juliano. Então você via as pessoas, mas eu, eu, eu acho que eu conheço ah. essa voz, você notava que tinha alguma, as pessoas não sabiam o que era, mas elas estavam, elas viravam, olhavam para trás, Quem... eu, gente, eu conheço essa voz, foi ótimo. Aí os dois ainda brincaram, se levantaram e brindaram com a taça de vinho, como a cena lá do, do, dos dois, que são irmãos, né, na série, lá Casa de Papel. E, e foi, muito, foi um encontro muito feliz, foi um dia muito importante, porque eles são dois colegas muito, muito, muito queridos.
0: Eu gosto de falar de passado, Mônica. Você tem um amigo de infância, o Tonico, que é um cara que eu sou, <risos> eu sou muito fã, sabe? Que eu já ouvi muito. Serginho, você gosta do. Já ouviu alguma, alguma música do Tonico? Ele já gravou até com. Como é que é o nome daquela que é deputada pelo pessoal, que é aí do Rio? Alessi Brandão. Pois é. Sabe Tunico quem é o Tonico? Tonico é famoso.
1: <risos> Tonico é famoso.
0: Tonico é famoso, cara. Amigo de infância da Mônica. É um tal de Rappin Hood.
1: Tonico, é... o Antônio e eu estudamos juntos pela primeira vez. É na nossa quinta série, no Colégio 3 de Maio, que é um colégio do bairro do Ipiranga, onde eu, onde eu passei a maioria da, da, da minha adolescência. O Ipiranga, para quem é de fora de São Paulo, é o bairro onde fica o Museu do Ipiranga, e toda a... Enfim, o, o palácio. Hoje o museu está todo revitalizado, está muito bonito. Fica aí o convite. Eu e o Tonico fazemos parte da, da, da quinta série dessa escola chamada três é, de maio e, e ele ele era ele era assim um, um cara um colega muito muito divertido a gente eu costumava sentar é, perto dele ali na frente ou atrás porque ele usava óculos então ele ficava na carteira da frente e um belo dia eu não sei o que aconteceu que teve uma discussão é, na escola sobre Pretos e brancos, e o que. Eu, eu não me eu não lembro, quem me contou isso foi ele. Ele falou: é, Eu lembro de uma vez, eu não me lembro exatamente qual era o assunto. Eu sei que saiu lá um quebra-pau. E ele falou que ele sempre lembra dessa coisa de eu ter ido em defesa, enfim, dele, lá num assunto e, e brincado. Eu falei, Ah, mas a diferença, um tá, queimou um pouquinho mais, o outro tá mais cru, vamos né, vamos parar com essa besteira. E ele sempre conta isso, mas eu não, eu vou até deixar um beijinho para ele, que faz tempo que eu não o vejo, e tô com saudades, ele é maravilhoso. 20 ah, anos e, doente. O, do, doente. E só para complementar, nós a gente foi se encontrar de novo em outro colégio, no bairro do Ipiranga, no colégio São Francisco Xavier. É, que a gente estudou aí no colegial, mas aí ele já estava em outra em outra classe, porque, apesar de ser o mesmo ano, era um colégio maior e tinha várias uh, séries, várias classes da mesma série, e nós não, não caímos juntos. E Esse é o Tonico.
0: Tonico, Rappinwood, sensacional. Ô, Mônica, o canal Serenata Chique ainda está... Está funcionando lá ou foi só durante a pandemia?
1: Menino, é, esse ano eu ainda entreguei algumas serenatas ali próximo ao Dia das Mães. É, alguns clientes da pandemia voltaram a encomendar. É, durante a pandemia, quando eu me vi naquela situação, assim como vários artistas sem saber o que fazer, eu criei um jeito de continuar tentando vender algum serviço, minha música, e inventei as serenatas virtuais. Criei a Serenata Chique, onde eu fazia serenatas da distância. O, a, o primeiro começou no, no dia dos namorados de 2020. Eu fazia uma chamada de WhatsApp para a pessoa, usava uma, um um clipe atrás de mim de um colega que gravou para mim e recebeu para fazer isso, a base de violão, e eu cantava próximo à TV, o colega aqui na televisão, e foi dessa forma que eu fiz as serenatas no Dia dos Namorados e foram várias, vários pedidos, várias encomendas, foi ótimo. Porém, o resultado de cantar assim com uma base pré-gravada e cantar pelo WhatsApp, tinha vários desafios. E a qualidade era uma delas. Então, eu passei a uh, editar clipes e gravar tudo com uma qualidade alta. E editava os clipes, aquela famosa telinha divididinha no meio, assim mais ou menos como nós estamos fazendo hoje, cada um no seu uh, local. E e eu fazia uma, uma inserção de fotos que foram importantes para aquelas pessoas, dizeres, enfim. Então, o Serenata Chique, que foi o jeito com o qual eu consegui uh, defender uma graninha durante a pandemia, ainda está ativo, porque alguns clientes simplesmente pedem, e um, o último foi agora na formatura de uma turma de faculdade, que uma das professoras me... É, encomendou a música encontros e despedidas mas por uma questão de, de privacidade esse canal ele tá lá mas os vídeos dos clientes eles são privados claro. eu tenho mais ou menos uns 90 vídeos lá mas todos só funcionam com o link que eu mando para os clientes porque tem imagem de crianças de família enfim então são produtos que são é, privados mas continua assim. Mas nesse período você
2: fez o CD
1: também, não é o acústico, o acústico Chique? É, o Acústico Chique, você mencionou o Renato Giraldi, né? É, Por que tudo tem a terminação chique? Chique com Q-U-E em português, chique. Porque é um, a minha empresa se chama Música Chique Atrações. Uhum. É, e todos os meus produtos têm esse sufixo chique, porque eu achava que tudo tinha que ser mais chique, tava faltando coisa chique na vida das pessoas
0: é por isso que não tem palavrão nos personagens
1: é, é horrível isso, é péssimo e aí eu, é, enfim é, presto vários serviços dentro da música com esse sufixo chique, então quando é um show de gafieira, gafieira chique acústico, voz e violão acústico chique banda, banda, música chique, e assim vamos indo, carnaval, carnaval chique, é, o Acústico Chique é um subproduto dessa empresa, e, e o Renato Giraldi foi meu parceiro, e Dodô também, Reinaldo de Oliveira, meu parceiro há muitos anos, e Fares Júnior, eu tenho diversos parceiros músicos, por quê? Cada um tem a sua característica, cada um tem ênfase num um estilo musical. Por exemplo, o Dodô é muito voltado para essa coisa da música brasileira, do samba. O próprio instrumento que ele toca é violão de nylon. Já o Giraldi e o Fares, Fares Júnior, é, eles são é, mais do rock e pop. Então, geralmente, violão de aço os loops e tudo mais. Então, para cada tipo de trabalho, hoje, eu, é, eu chamo um, um parceiro é, baseado no acento que eu quero dar para aquele trabalho ou aquilo que o meu cliente pede para mim. Né? E além dos, dos violonistas, tem os pianistas, enfim, é uma gama legal. Mas, voltando a falar do disco, o disco foi uh, um 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 piloto uh, da Delta Airlines que assistiu a gente ele um piloto americano que estava aqui no Brasil que vinha frequentemente e frequentava o restaurante onde a gente cantava e ele dizia olha vocês têm que gravar vocês têm que gravar eu preciso eu quero dar esse CD de vocês para os meus amigos e tal e através desse desse amigo nós conseguimos registrar esse trabalho que já tinha cinco anos é, na mesma casa, no mesmo restaurante aqui do Brasil e, e casualmente assim que nós terminamos e que o disco ficou lindinho é, a pandemia veio e a gente precisou interromper as atividades e, e hoje o CD é difícil mesmo é uma coisa mais um pouquinho mais obsoleta mas está nas plataformas é, de áudio ali acústico chique chique Mônica Mariani Fares Júnior. O Fares, para quem não sabe, é um grande guitarrista de rock and roll da banda Ronaldo e os Impedidos. E, e o Fares é, até o hino do Juventus tem a voz do Fares, que é uma grande figura da Moca.
0: Ronaldo e os Impedidos que é o primeiro CD sensacional.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho. Isso é muito bom.
0: Ronaldo, goleiro do Corinthians. Você, é... você quer? Vou falar, de, eu vou falar três nomes aqui de três pessoas, Tá. E aí, e aí você fala sobre essas pessoas, se quiser também, se não quiser. Uma dessas pessoas é o Alpio Stank, o outro, seu Rogério Salomone, que daqui <risos> a pouco vai, vai brigar comigo e com o Serginho, e o outro, Renan Alonso.
1: Ótimas, ótimas pessoas. É, Alpio Stanke, um artista gráfico maravilhoso, magnífico, um cara é, super conhecido internacionalmente por, por uh, criar arte em lápis de cor hoje, mas foi um, um amigo de infância maravilhoso, um companheiro de vida, assim, ainda é, somos é, muitíssimo é, amigos e muito próximos. O Alpio é, assim, um, um artista, ele, ele, ele até, até, a obra dele chegou até na casa da Madonna, para vocês terem ideia. Ele é de uma de uma humildade, assim, ímpar, e é um artista único. Assim, eu recomendo que todos vocês conheçam o trabalho do Alpio Estanque, é... porque é algo muito fresco, muito novo, muito... E, e olha, é, é muito legal, porque, assim, apesar do Alpio ter se tornado... Um, um ícone dentro da arte vetorial, que para quem não sabe, é uma arte digitalmente feita, é, usando todos os recursos aí de, de computação. Eu, eu não sou dessa área, muito provavelmente vou falar alguma besteira, né? Mas o, o Alpio começou é, sendo um grande nome do, da arte vetorial e hoje ele migrou para o lápis de cor onde ele é hoje uma referência, ele tem uma assinatura própria, um estilo próprio, e é um grande amigo, um amor, um, assim, um companheiro de vida. Rogério Salomone, da mesma forma, um amigo de infância, é, que viveu muitos anos longe da gente, é, viveu no Canadá por três décadas e agora retornou, é, e é um amigo pelo, com o qual eu estou para cima e para baixo o tempo todo, e é também é, um grande artista, tem uma alma assim, criativa, e é aquele irmão de todas as horas, né? Está sempre, tá sempre comigo, para cima e para baixo, e aqui em casa mesmo, o Renato, meu marido, que não, meu marido não é o Renato Giraldi, deixa eu deixar claro, não é o Giraldi, mas é outro Renato o Renato Guerra, ele sempre fala, né, ah, eu, o Rogério primeiro, depois eu, porque é meu amigo de muitos anos, né, eu e o Rogério temos essa dupla dinâmica aí há muito tempo, então todo mundo que me conhece há muito tempo, é, eu, Alpio e o Rogério estavam sempre em, em, nas, é, enfim, nos... No, Envolvidos em criar alguma coisa, juntemos uma turminha aí, chamada Leite Bar, que somos todos também fanáticos pelo Duran Duran, isso nos uniu sim. E por último, Renan Alonso. Renan Alonso, para quem, é, se é que alguém não conhece, o Renan, diretor de dublagem, é, faz a voz do Mori, né, na série Rick and Mori, né mas ele foi o diretor das duas primeiras uh, temporadas do La Casa de Papel, e o Renan foi uma pessoa, assim, muito importante na minha carreira de dublagem, porque ele me deu várias oportunidades de ouro, uh, assim como me escalou para La Casa de Papel. Ninguém, Nenhum de nós sabia o que, que ia ser La Casa de Papel, e, mas o Renan me deu essa, esse voto de confiança e não só esse papel, mas tem coisas pela, assim que ele me presentes que ele me deu, personagens maravilhosos, é, me incentivou a criar vozes é, e fora que o Renan é um músico maravilhoso, um senhor contrabaixista é, maravilhoso. Então é, todos esses nomes que você disse aí são pessoas que eu tenho né, carrego no meu coração, e só gente boa, só gente fina.
0: E só para você ter uma ideia, Mônica, uma das perguntinhas lá do começo, das sacanagens que eu fiz com você, era ah. Alpio Estanque ou Rogério Salomone? Mas aí eu falei, essa eu vou deixar para ah, ela fechar.
1: Mas eu vou te falar uma coisa, é, se eu pudesse transformar esses dois numa pessoa só, Tava ótimo. Nós Era temos o inclusive o Salomone e o Rogério, Salomone, Stank. Rogério Stank. É, é isso é, aí. É. Nós temos até um grupo que a gente chama de Los Três, porque a gente está sempre é, se encontrando e se vendo. Aqueles amigos mesmo de... Mas, mas eu, eu não quero ser injusta aqui, não, porque junto do Alpe, junto uh, do, do Rogério... Eu vou aproveitar e deixar um beijo para Lilian, Andréa e Elke, que são também companheiras desse nosso grupinho aí de adolescência. Fomos no primeiro show do The Cure juntas, e espero que possamos ver o próximo do The Cure agora. Tá chegando aí. É, <risos> é muito interessante, o tempo só, só passa por fora, mas por dentro nós somos aqueles adolescentes ainda que sonhavam... É... Em sermos artistas.
2: A gente tem mais alguma coisa aí? Eu tenho só uma coisa, saber com ela desses projetos que ela, eu li em algum lugar que ela tem vontade de fazer, que são dois musicais, um da, da vida da Edith Piaf
1: uhum. e o outro da
2: Malha Rodrigues.
1: Exato. É, justamente porque é, eu, eu sinto falta dessas grandes damas, dessas presenças, né, que precisam ser sempre... Eu acho que trazidas à tona novamente, né? O show é, é um tributo de Piaf, eu já faço há alguns anos, junto com o acordeonista é, é, Tadeu é, Romano, que, que foi... Tadeu Romano foi a pessoa que me, me convidou para descobrir o universo de Piaf, e, e eu tive essa, esse, essa grande felicidade me identifiquei e vi que era possível, é, e ele me deu esse presente, Tadeu Romano é uma das pessoas mais queridas também da minha, da minha carreira. E Amália Rodrigues foi uma descoberta é, mais recente, quando eu fui estudar a voz para o Fado, né? e fui convidada por dois músicos de, 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 música, de música portuguesa, né? de, de Fado, para fazer alguns espetáculos, e eu simplesmente, eu me encantei. Então, viver essas duas personalidades no teatro, com todo o respeito, sem é, querer seguir algo que a Bibi já tenha feito, porque isso é absoluto, não, ter, não teria como, jamais, né? Mas, assim, eu adoraria é, reviver é, esses personagens no teatro, contando um pouco da história e da carreira dessas grandes cantoras.
0: Só para você saber o que ficou de fora aqui da minha pesquisa. Hum, diga lá. Que, que vai ficar, não precisa nem responder, só para você saber. Né? O livro A Noite do Meu Bem do Rui Castro, que eu não sei se a senhora terminou de ler. O backstage do Duran Duran em 2012. Uhum. Ah, falamos muito do Duran Duran. Não vou ficar aqui ouvindo <risos> você falar que ficou lá babando por conta dos caras lá do Duran Duran. Faltou a gente falar do palhaço Piolin que era primo da sua avó. Uhum. Né? É, você de Gal Costa no programa Máquina da Fama do SBT, sensacional. Uhum. Né? Faltou falar da, da, desse negócio que você tem saudade de máquina de escrever. Quem que tem saudade de máquina de escrever, gente? <risos> é? Faltou de perguntar nas, nas, pega, nas sacanagens do prof. né? Nestor Kiesse ou Alexandre Moreno, Ai. e faltou,
1: essa é boa, Nestor Kiesse Nestor... Nestor... ou Alexandre Moreno. Olha, Alexandre Moreno, para quem não sabe, eu vou dar um exemplo, é a voz do Adam Sandler, do, do Alan, do Two and a Half Men, e Nestor KS, é entre inúmeros personagens maravilhosos, eu vou dizer o meu personagem favorito, é o Phil Dunphy de... Uh, família moderna, modern family. Então, o, o Nestor... Assim, o, o Alexandre Moreno já é uma assumidade. É que nem você falou da Mabelda, é que nem a, a, a Miriam Fischer, a Mônica Rossi. Eles já estão lá no Olimpo, né? O Nestor Kessy, acho que é uma das vozes mais lindas e maravilhosas que eu já ouvi na vida. Vozes, né? Vozes privilegiadas e que aqui fica... Também aproveito para deixar uma um, não um protesto nem um manifesto nem nada mas assim a inteligência artificial não será capaz de substituir talentos de voz é, vai, vai simular e tudo mais mas assim eu creio que o nosso caminho ainda é, ainda é muito longo né acho que ainda temos muita coisa para para fazer sem que é, nós é, tenhamos precisemos ser aposentados pelas máquinas. Eu não, eu não acredito nisso. Acho que ainda tem um caminho longo.
2: Eu, a gente... Paulo Eduardo, eu tenho que entrar. Eu tenho que falar um pouquinho rápido disso. A gente estava falando isso ontem. É, eu estudo um pouquinho o assunto porque eu sou de tecnologia uhum, também. Claro, claro. Eu acho que a cabeça é seguinte em nenhum momento, ela vem para substituir, ela vem para acrescentar. Eu vou dar um exemplo. É... É porque você começou a dublagem mais tarde, né? Você começou sim. a dublagem depois dos 40. Sim. Mas, por exemplo, a Mônica Rossi comentou num post sobre eh, a, a ira dela contra a inteligência artificial. Eu ia argumentar, mas eu não quis botar em rede social porque vira aquela pandemônio de discussão, ah, sim, né? sim,
1: sim, claro.
2: Mas pensa o seguinte, a Mônica Rossi já não consegue fazer a voz que ela fazia quando tinha 20 e poucos anos. Sim, claro. Agora, se eu puder pegar a inteligência artificial e pegar a voz uhum. dela de vinte e poucos anos e ela dublar novamente hoje, e eu simplesmente eu aplico a voz e ela... dela de 20 de claro,
1: poucos e anos... Claro, e ela ser remunerada por isso. isso. Isso é isso, né? Ou então, um, vamos dizer, é, sei lá, o Paulo Porto está lá dublando e, de repente, no meio da obra é, ou no meio daquele daquele episódio, ele fica gripado, ele, ele enfim, tem um trechinho que precisa ser refeito, ou uma refação, que a gente chama de refação, que não é uma palavra bonita, mas se diz isso... Eu aprendi precisa, refação também. É, precisa de uma refação e, e por algum motivo não... Porque a refação, ela não é paga na sua maioria, você já fez aquele anel, você tem que receber por ele, é, então, aí faz faz uma correção, eu acho que é inteligente, é bacana, mas eu acho que estamos longe ainda da substituição, embora estamos vivendo um momento de bastante incerteza, porque ah, alguns canais de TikTok, de, é, do próprio Instagram, têm usado as, as inteligências artificiais para gerar... É, vozes, mas qualquer pessoa ouve e sabe que a acentuação tá, não está correta, e percebe, né? E a, a questão é regulamentar o uso dessas vozes, né? Porque você ouve vozes aí é, famosas sendo utilizadas e eu tenho a ligeira sensação que essas pessoas não estão sendo remuneradas por, por cada cada um desses videozinhos de TikTok, mas ah,
2: Mônica, você, você é cantora, tem exemplo melhor do que música como né? os músicos não são remunerados pelas é, coisas, é. esse papo é enfim, e tipo, é uma coisa muito nova, é uma tecnologia muito nova, vai ter Sim. aprendizado, o Grammy agora mudou a regra, parece que vai mudar a regra o próximo Grammy, você já deve ter visto alguma coisa 80% da música vai poder ser feita em inteligência artificial e 20% tem que ser o autor, aí eu perguntei aí eu sou da área
1: Sim. como é que
2: você vai medir isso? Você vai saber o que que é o autor e o que que é... é. Então, tipo, eu acho que não é um laboratório. Vão fazer para testar. E vamos ver que caos que vai virar isso. Agora, o problema com o ser humano é que o Paulo até falou comigo. O ser humano já pensa o lado ruim da coisa. Ele não pensa o que, é que aquilo pode me agregar. Você vê que bem ou mal, você falou um exemplo. Pô, perdi a voz durante uma gravação. Pô, dá para resolver isso? Como é, que é, é? é, e é um vai
1: trechinho, dar... é um pequeno trecho. Não, é um, é, vai ser um enxerto. Eu, eu, eu compreendo que existe aí uma preocupação com o nosso posto de trabalho, é claro. Mas, assim, eu não sei se eu gostaria de assistir uh, o Brad Pitt é, com a voz dele original e a boca com um deepfake simulando o português, sendo que vai estar tá bem nítido que aquilo é uma coisa artificial. Eu acho que eu prefiro, eu vou preferir... É, saber que houve ali uma dublagem e um trabalho de, de, de sincronia labial. Eu, eu não sei se é porque o meu cérebro está acostumado com isso, mas não sei se eu gostaria de ver uma alteração visual na obra. assim Não sei se eu gostaria de ver o Brad Pitt falando em português. Não sei, não sei. Oh, mas posso, é um... posso,
0: dar, posso dar um pitaco? Eu que não sou nem da dublagem, nem do, nem do audiovisual,
1: uhum.
0: a minha impressão é a seguinte sempre houve evolução na história da humanidade. E a gente teve que se adaptar. Recentemente eu fui numa rádio dar uma entrevista para falar do meu livro. Uhum. E, a, e o papo que surgiu foi o seguinte. Quando a internet apareceu, o que se dizia era o rádio vai acabar. E hoje o que a gente vê é a evolução do rádio por conta da internet. Então, eu concordo com você, Mônica. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que a gente pode é... ter muita coisa boa com a inteligência artificial é óbvio que vai ter muita coisa ruim porque o ser humano é, infelizmente ele acaba né usando a inteligência dele para fazer coisa ruim mas é uma coisa que quem viver verá a gente vai Sim, ter que esperar
1: e, e inclusive eu aprendi muito sobre esse assunto com o Bruno Sartori que é acho que a, o cara que mais sabe sobre deep fake no Brasil o cara que criou praticamente essa coisa de trocar a cara de um, de outro, ele é o autor daquelas coisas que uh, botava a cara do Lula, do Bolsonaro, em personagens, e, né, cantando, por exemplo, na Mariah Carey, é... e eu fui é, colaborad... colaboradora dele de vários dos trabalhos dele que estão ali na... Na, no Instagram dele. E eu, eu acho assim que o que eu gostava muito do que ele dizia é isso. Olha, eu estou trocando a cara de um político, seja ele qual for, para vocês entenderem que isso vai acontecer. Isso pode confundir vocês. Então, saibam do que se trata. Né? É, isso um dia vai chegar a confundir vocês. E a coisa mais linda do, do deepfake foi o comercial que eu vi hoje, juntando a Maria Rita e a Elis, cantando Maravilhoso, juntas. Maravilhoso, eu vi. Então, sabe, é, emociona, é, é um, a, o, o uso foi poético, foi bonito, e eu fiquei imaginando que coisa bonita, né? Para uma filha que não teve a oportunidade de, ter, de cantar ao lado da mãe, de não ter a mãe ali ao lado, é, viver esse momento que foi... É, foi proporcionado através de uma inteligência artificial. Então, acho que tudo é um, é um bom senso, a criatividade e a emoção, né? Saber fazer isso com, com, sabe? com carinho, com... Eu, eu ia dizer educação, mas no, no sentido bom da palavra, não educação de modos, né? Ser educado... É, dentro dessas tecnologias para saber o que pode, o que não pode, o que é ético e o que não é. Então a gente tem um caminho ainda para percorrer.
0: É o você problema viu esse comercial, sergente? Não sergente, vi ainda você não. Viu comercial? não. Não vi. Bom, vou te mandar. Vou ver, vou ver. Vou te mas mandar.
2: O, o problema é que a gente tem é o seguinte rapidamente para a gente encerrar. É, a gente tem a tecnologia, a gente tem a criatividade, mas a gente tem uma maldita pecinha chamada ser humano. Aí que é o problema, essa é a peça e com eu... problema. é Pois é, exatamente. É isso aqui. O que, é que dá dinheiro na internet hoje? É, é fake news, é criar polêmica,
1: papapá. É. é o que
2: ganha dinheiro, é, infelizmente. É. O lado vamos... ruim do ser humano aflorou e
1: a pandemia é, vamos ajudou, torcer, né? Vamos torcer pelo melhor, né? Que, que o melhor vença, que a ética vença. E principalmente, assim, uh, se vai usar a imagem precisa remunerar, vai usar o, o áudio, a voz, porque voz é corpo, não, as pessoas não podem se esquecer que a voz é parte do corpo de uma pessoa, né? uma pessoa morta não, não emite mais a sua voz, então a partir daquele momento, é, enfim, o que é gerado artificialmente já não é, o, não é um corpo gerando, então, isso precisa, precisa ficar bem claro. assim. E ninguém pode gerar nada que faça parte do seu corpo, da sua imagem, sem a sua autorização ou dos seus herdeiros e descendentes. Então, isso tudo tem que ficar regulamentar, reguma, regulamentado e claro ah. para que a gente possa caminhar.
0: E só Vamos. ficou faltando uma aqui: hum. David Care ou seu Nogueira?
1: O ah, Nogue. é o Nogue. Os dois. Não preciso
0: responder, não. É não, eu preciso. Cor...
1: Eu, eu, eu vou assim... David Kerry Canastra trio, é um trio. É um trio de jazz maravilhoso. Se você não conhece, precisa conhecer. E David Kerry Chiquérrimo. Uma voz incrível. E o Nog, um parceiro meu, desde a Kings de Noite. fomos os dois vocalistas do Saturday Night Live aqui no Brasil. É, aqui do programa que foi pela, pela Rede TV E justamente por esse motivo... Não tá aí. <risos> beijo, Nog. Beijo, David.
0: Serginho, vamos, vamos liberar a moça
2: então. Né? Vamos embora, vamos fechar. Obrigado, Mônica. Tá bem, Muito Mônica.
1: obrigada. Um beijo, adorei. Beijo. Amei. Beijo.